0: Episodio 1 ¿Por qué todos saben más inglés que tú? ¿Te has puesto a pensar por qué hay gente que con menos talento, tiempo y experiencia aprenden inglés más fácil que tú? En este podcast vas a encontrar no solo la razón, sino las cosas que debes hacer para que aprender inglés sea A Piece of Cake. Hey, amigos, ¿cómo están? Yo soy Alejo Lopera, bienvenidos a este podcast que tiene un nombre bien particular, se llama ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Recuerden seguirnos en Spotify o en tu plataforma digital favorita y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Yo soy Alejo Lopera y vamos a empezar con el primer capítulo de este podcast y este primer capítulo es bien interesante, yo sé que les va a encantar, sobre todo aquellos que han intentado con el inglés miles y miles de veces. Yo les llamo estudiantes eternos aquellos que se han metido a cursos y pagan cursos y compran libros y todo eso queda guardado por allá al lado de los álbum panini del 1986 italia 90 usa 94 etcétera se han puesto a pensar por qué hay gente que aprende más fácil que tú yo creo que todos hemos visto eso en el colegio no yo creo que todos recordamos la, la época del colegio donde se hacían las pruebas del IFEX y el más bruto o el que menos estudiaba sacaba más que uno que se clavaba las pestañas estudiando. Bueno, a mí me tocó sin internet, me tocó en la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, pero nos tocaba clavarnos y había gente que aprendía más rápido que yo. ¿Por qué pasa eso? Hoy les voy a contar un poco acerca de eso, pero para comenzar les voy a dar un regalo. Miles de personas a lo largo de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Instagram, cada vez que voy a una feria del libro me dicen Alejo, ¿cuál es la clave para aprender inglés? ¿Cuál es esa pastilla como en, en Matrix que uno se toma para poder captar esa realidad del inglés? Y yo les voy a decir que ese regalo se los voy a dar a todos ustedes, todos los que nos están escuchando hoy. Pues ese regalo es que les voy a decir cuáles son las tres, no es una. Son tres claves para aprender inglés. Ojo, apúntenlas pues por ahí. Motivación, perseverancia y método. Se las repito despacito y ya se las voy a explicar cada una de ellas. Motivación, perseverancia y método. Listo, comencemos entonces con la primera. La primera clave para aprender inglés es la motivación. Ahora, no quiero que piensen que aquí es, es de esos cursos que vino por ahí donde uno va y lo ponen dos horas a saltar. Yo sí puedo, soy muy grande, no me va a quedar grande eso. No, no es ese tipo de motivación porque esa motivación es efímera, eso pasa los dos días. Se acaba el fin de semana y adiós. La motivación que tienes que encontrar es que tú tienes que estar consciente de por qué estás estudiando inglés y cómo va a cambiar eso tu vida. Hay gente que cuando entra a un aula de clase, uno les dice, venga, ¿usted por qué está estudiando inglés? Ah, no, porque mi mamá me pagó el curso. No, porque era dos por uno y mi hermanito está en el otro salón. No, porque me han dicho que es importante. Pero realmente esas personas son las primeras que se van a salir del curso o que no lo van a terminar. Déjenme les pongo un ejemplo un poco más cercano con el tema del gimnasio, que es algo a lo que todos hemos ido alguna vez y como yo hemos desertado. Imagínense ustedes el esposo y la esposa que llevan muchos años. La esposa ya está un poquitico pasadita de peso, y el bandido este la deja por otra más joven y con unos 90, 60, 90. Dígame si esa señora no tiene una motivación mil para ir al gimnasio y moldear su cuerpo. Ese tipo de motivación, no vengativa, obviamente, pero ese tipo de motivación es la que necesito que encontremos cuando estemos estudiando inglés. Si tú todavía no tienes claro por qué quieres estudiar inglés, o ¿Cuál es tu motivación? Pues déjame darte ciertos datos, como por ejemplo que las personas que saben inglés pueden ganar entre dos y tres veces más que las que no saben inglés. Que las personas que saben inglés tienen hasta siete veces más opciones que los transfieran a otro país y ganarse becas internacionales simplemente por el hecho de saber hablar inglés. Un latino que se vaya hoy al momento de grabar este episodio para los Estados Unidos puede estar ganándose por hora aproximadamente unos no sé, 18 a 27 dólares y le va bien. Pero sabiendo inglés puede ganar unos 43 dólares o incluso hasta más, dependiendo obviamente de lo que esté haciendo. Todo esto para decirles que la motivación está ahí. Nos quedan aproximadamente 5 años para que las empresas digan, venga, si usted no sabe inglés, me va a tocar saber de usted, papá. Entonces, por favor, póngase las pilas. Entonces, realmente hay que pensar en el tema de la motivación. Piensa, si hoy supieras inglés, hoy, en este segundo, eso en qué cambiaría tu vida. ¿Eso cómo transformaría tu vida? ¿Qué cosas buenas te pasarían si aprendieras inglés? Y eso inmediatamente te va a poner a volar y vas a decir, aquí, sí, definitivamente necesito aprender inglés. Ahora, esa es la primera, la motivación. Ahora, vamos con la segunda. La segunda es perseverancia. Y aquí no quiero echarle la misma cantaleta de no te detengas, no te rindas. No, 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 no. ya saben que eso no funciona. Pero la perseverancia obviamente es algo que hay que tener en cuenta. Amigos, el inglés no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es decir, no es que tú aprendas inglés en ocho días. No, es cuánto tiempo te quedas estudiando para lograr unas metas y unas cosas increíbles. Listo. Entonces, no es que yo te esté diciendo ah, sí, es que si perseveras alcanzas todo lo que puedas. No, eso solamente pasa en los supercampeones y solamente pasaba en de pies a cabeza los que ya tenemos más añitos. Eso pasa en las películas de Disney. Pero realmente... Ojo, porque en inglés se dice Disney, no Disney. Pero realmente tenemos que entender que la perseverancia es algo importante. Ahora... Hay, hay personas que cuando empiezan a estudiar, pues todos los seres humanos llegamos a un punto de bloqueo. ¿Qué es ese punto de bloqueo? El punto de bloqueo es, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del gimnasio. Yo entro al gimnasio muy juicioso el primer día y después me dicen, venga, levante estos 30 kilos y no soy capaz. Y ahí es donde yo digo, ah... O me dicen, venga, de ahora en adelante cero hamburguesas, papitas fritas y, y, y gaseosita. Y uno dice, ah. Y ahí uno se desanima. Esos son los puntos de bloqueo, que son los puntos que pasan en el salón de clase cuando tú estás estudiando inglés. El primer día de la clase, que pasa? Llega el profe y dice, hey, my friends hello, my name is Alejo and I am your teacher. Y tú dices, wow, le entiendo todo a este man, qué maravilla, este sí va a ser mi curso de inglés. Pero luego el profe empieza a explicar eh, la conjugación de verbos en terceras personas, los verbos en pasado, regulares, irregulares, e irregulares inmediatamente sientes un dolor de estómago y dices, mmm, no, esto no me va a gustar. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que esos puntos de bloqueo es donde tú tienes que encontrar herramientas para poder salir de ese punto de bloqueo y continuar. Recuerda, el inglés no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y eso que te va a mantener en esa perseverancia es precisamente la motivación. Y vamos con la última, que es súper importantísima y se llama el método. ¡Ojo! ¡Ojo con el método! Cuando te has inscrito en los últimos cursos de inglés, ¿has preguntado con qué método enseñan en inglés? ¿Les has dicho si el método o has preguntado en el método que ellos están estudiando es el método en que tú sabes o que tú aprendes? Y peor aún, ¿sabes tú cuál es el método con el cual tú aprendes más fácil? Pues en este momento estás diciendo, Alejo, ni idea cómo aprendo más fácil, te quiero contar que hace muchos años un psicólogo llamado, de, de apellido Garner, no me es el nombre, para qué le voy a echar caspa aquí, realmente no me es el nombre, Howard, ya, me acordé, Howard Garner, Howard Garner estudió algo que se llama las inteligencias múltiples, entonces hay personas que son visuales, hay personas que son kinestésicas y hay personas que son auditivas, el visual es obviamente aquella persona que con solamente ver ciertas imágenes y ver una explicación y ver precisamente eso, pues entiende más fácil. El auditivo es aquel que a través de sus oídos escucha una información y la retiene más fácil en el cerebro. Y los kinestésicos somos aquellos que tenemos que hacer las cosas para poder entenderlas. Mejor dicho, vamos a suponer que yo te digo, mira, nos encontramos mañana en X Parque. Y tú no sabes dónde queda ese parque y yo te digo, mira, vas a tomar esta calle, dobla hacia la izquierda, luego vas tres puntos más. Si tú ves que la persona baja la mirada hacia su hombro derecho y se queda escuchando atentamente, pues sabes que es una persona totalmente auditiva. Porque bajar la mirada hacia el hombro derecho según calibración ocular es porque yo estoy creando imágenes en mi cerebro. Si hay una persona que te dice, no, 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 espérame, espérame. Coge un papelito rápidamente y empieza a dibujar el mapa. Entonces estoy aquí y volteo acá y tres cuadras Ah, y ve el mapa y dice, ah, ya sé dónde llegar. Esa persona es absolutamente visual. Pero si ves que la persona empieza, volteo a la izquierda y ves que físicamente su cuerpo voltea hacia la izquierda y luego camina hacia allá y ves que físicamente da unos pequeños pasitos como emulando ese mapa, es una persona kinestésica. Una vez tú sepas cuál de esos tres eres tú, pues entonces va a ser mucho más fácil entender por qué sí o por qué no has aprendido inglés. Por ejemplo, si tú eres un estudiante totalmente visual, tú vas a clase y el profe coloca el típico, la típica grabadora de Lesson 1, Class 2, listening. Listen to two people talking about the last weekend. Y tú dices, "Ay, no, escucho y escucho eso todo el tiempo, ahí no vas a aprender porque tú eres un estudiante totalmente visual." Entonces, ahí cuando sepas esto, vas a poder aprender inglés, piano etcétera, todo lo que quieras porque sabes cómo tu cerebro opera. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son las claves o la clave para aprender inglés, no te voy a decir, mira, haz esto, haz aquello, no, simplemente comprométete con una muy buena motivación, sé totalmente perseverante en tus estudios y desde luego sé muy consciente en la forma en que tú aprendes para que de esa manera puedas aprender mucho más fácil. Espero que les haya gustado muchísimo este primer capítulo donde traté de explicarte un poco acerca de cuáles son esas claves para que puedas decir, oiga, yo ya sé inglés. Y no digas, ¿por qué todos saben inglés menos yo? Que es el nombre de nuestro podcast. Que recuerda, nos debes seguir en Spotify o en tu plataforma digital favorita y debes activar esa campanita para que te avise cada vez que haya un nuevo podcast de Alejo Lopera aquí con todos. Los quiero mucho y nos escuchamos en otro capítulo.